0: Gedanke dahinter war der, man konzipiert einfach gewisse Nahrungsmittel für Typ 2 Diabetiker, wo man einfach die Glukose mal komplett rauslässt. Dadurch soll erzeugt werden, dass natürlich der Blutzuckerspiegel dementsprechend unbeeinflusst bleibt. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Diabetes im Griff, deinem Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes und hier wie immer dein Peter. Schön, dass du wieder mit dabei bist und weil ich es immer vergesse zu sagen, jetzt direkt mal zu Beginn. Lass gerne ein Abo da, also wenn du Diabetiker bist und dich mehr mit dem Thema beschäftigen willst und wirklich die besten Infos haben möchtest zu dem Thema, dann unbedingt diesen Podcast hier abonnieren, damit du da auf dem Laufenden bleibst. So, jetzt habe ich mal dran gedacht, wunderbar heutige Folge sehr spannend und zwar sprechen wir mal über die Diabetikerprodukte, die es mittlerweile schon nicht mehr gibt, aber ähm, denke ich, ist mal spannend zu wissen, was da damals gemacht wurde, wie das gemacht wurde und warum die dann verboten wurden. Ja, zu Recht muss man an der Stelle schon mal direkt sagen. Spannende Sache und ich denke, da kannst du wieder einiges mitnehmen, weil man kann immer aus allem etwas lernen und darum geht es ja. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Heute geht es mal um die Diabetikerprodukte. Und ja, ich weiß, die gibt es nicht mehr. Also bevor du jetzt hier abschaltest und sagst, was interessieren mich Dinge, die es eh schon nicht mehr gibt, es soll nicht um die Produkte an sich gehen, sondern eher welche Nachwirkungen, die auch heute noch bei vielen Betroffenen haben. Weil man eben mit einem falschen Denken oder mit einem Missverständnis gegenüber bestimmten Lebensmitteln da so versucht an der Ursache zu arbeiten oder seinen Zustand zu verbessern. Und das wirklich aufgrund von diesen damaligen ähm, Diabetikerprodukten. Und das hält sich zum Teil noch hartnäckig und darüber soll es heute mal gehen. Vielleicht zu Beginn erstmal, was sind überhaupt Diabetikerprodukte für all diejenigen hier, ähm, an denen dieser Kelch vorübergezogen ist, die da noch niemals irgendwie Berührungspunkte hatten und gar nicht wissen, von was redest du denn überhaupt? Gedanke dahinter war der, man konzipiert einfach gewisse Nahrungsmittel für Typ 2 Diabetiker, wo man einfach die Glukose mal komplett rauslässt. Dadurch soll erzeugt werden, dass natürlich der Blutzuckerspiegel dementsprechend unbeeinflusst bleibt. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass diese Produkte nicht unbedingt sehr schmackhaft waren. Also hat man überlegt, okay, wie können wir die denn trotzdem süß machen, wenn die Glukose fehlt? Na gut, dann packt man da einfach Fructose mit rein. Das heißt, sehr, sehr viel isolierte, konzentrierte Fructose, damit die Leute die Sachen überhaupt essen. Wenn wir jetzt natürlich Produkte haben, die zwar den Blutzuckerspiegel nicht beeinflussen, aber die niemand isst, naja, dann kauft sie natürlich auch keiner. So, also man hatte dann Produkte, die süß waren, die kaum Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel hatten, wo man als Süßungsmittel dann eben Fructose verwendet hat. Und Fructose war ja erstmal für den Verbraucher gar nicht so schlecht, weil das hört sich ja erstmal eigentlich gesund an. Ja, Fructose, das wird dann mit Obst in Verbindung gebracht und vielleicht auch Natürlichkeit. Und das ist ganz normal, ja, das ist nichts irgendwie was Chemisches oder irgendein dubioses Süßungsmittel. Da waren erstmal alle zufrieden damit. Und warum Fruktose überhaupt so sinnvoll bei der ganzen Geschichte? Ganz einfach, weil Fructose anders vom Körper verstoffwechselt wird als Glucose, nämlich von der Leber. Und so muss jetzt im Gegensatz zur Glucose beim Abbau von Fruktose kein Insulin ausgeschüttet werden. Naja, und was ist die Folge? Dann bleibt natürlich auch der Blutzuckerspiegel relativ unbeeinflusst von dem Ganzen und daher war eben die Fructose als Süßungsmittel auf den ersten Blick eigentlich keine schlechte Wahl. Aber jetzt hier ganz wichtig, und das habe ich glaube ich schon hundertmal erwähnt, isolierte, konzentrierte Fruktose ist nicht zu vergleichen mit dem ganzen intakten Obst. Merkt ihr das bitte? Zurück zum Thema, jetzt durch diese Diabetikerprodukte, ja, was ja scheinbar die super Erfindung war, in der Behandlung von Typ 2 Diabetes, die das Leben von den Betroffenen extrem vereinfachen wird, weil man einfach wieder mehr essen kann und es ist alles schön markiert, man kann ja gar nichts mehr falsch machen, ist etwas passiert und zwar die Diabetiker, die viel von diesen Produkten gegessen haben, haben auf einmal eine unverhältnismäßig große Menge an isolierter konzentrierter Fruktose zu sich genommen. Man, Das ist ja klar, das war sozusagen wie ein Freifahrtschein für Süßes, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Und was ist dann passiert? Naja, durch diesen hohen Konsum von isolierter Fruktose haben sehr viele Typ-2-Diabetiker dadurch eine nicht-alkoholische Fettleber bekommen. Und aus diesem Grund wurden diese Produkte, diese gekennzeichneten Lebensmittel für Typ 2 Diabetiker im Jahr 2012 verboten. Wobei das jetzt natürlich keine Garantie ist, dass wir keine isolierte Fructose mehr zu uns nehmen können, weil gerade in Produkten wie zum Beispiel Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte oder generell Softdrinks ein hoher Anteil an Fruktose natürlich auch noch mit drin ist. Das lässt sich aber auch ganz gut erkennen, wenn zum Beispiel in der Zutatenliste Bezeichnungen wie Maissirup, Fruchtextrakte, Invertzucker, Glukose-Fructose-Sirup oder Fruchtsüße zu finden sind. So, aber jetzt kommen wir zum Hauptproblem und warum diese Diabetikerprodukte eben auch heute noch ein Problem sind, obwohl sie schon Jahre verboten sind. Und zwar ist das Hauptproblem, weil dadurch fälschlicherweise diese Angst vor Obst in Umlauf gebracht wurde. Und ja, Obst enthält Fruchtzucker, aber eben nicht in dieser isolierten, konzentrierten Form, wie es eben bei diesen Typ-2-Diabetiker-Produkten der Fall war. Und glaub mir, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Typ-2-Diabetiker aufgrund dessen heute noch Angst vor Obst haben. Oder Obst zumindest so weit es geht meiden. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht wurde es dir auch so angeraten vom Arzt, vom Diabetologen. Weil sie vielleicht selber auch noch glauben. <lacht> immer noch. Schade drum. Obst ist doch so lecker und so gesund. Also hier nochmal extra für dich. Obst führt nicht zu einer Fettleber. Obst ist kein Dick- und Krankmacher. Und Obst ist auch definitiv nicht schuld an deinem Diabetes. Also lass dir da nichts erzählen. ja Hinterfrag sowas immer kritisch und bitte isst dein Obst. So, und wenn du mehr solche Impulse haben willst, die auch vor allem mehr auf dich, auf deinen Zustand zugeschnitten sind, dann kannst du das auch gerne bekommen, gar nicht schwer, da gehst einfach mal auf unsere Webseite www.peterseidel.com, trägst dich mal ein mit einem Klick auf den Button für das kostenlose Beratungsgespräch, dann füllst du ein kurzes Formular aus und dann sprechen wir uns schon bald. Und dann schauen wir uns mal an, wie wir da helfen können, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest, was noch zwischen dir und deinem Ziel liegt, welche Herausforderungen du noch überwinden musst und vor allem, wie wir dir dabei helfen können, diese Herausforderungen zu lösen, deine Probleme zu lösen, damit es für dich in die richtige Richtung geht. Also schau da gerne mal vorbei auf unserer Website www.peterseil.com, Trag dich ein, keine Angst, da wird dir nichts passieren. Ich tu dir nichts, ich will dir nur helfen. Also du kannst dir wirklich nichts verlieren, du kannst eigentlich nur gewinnen und wäre schade, wenn du diese Chance für dich nicht nutzt. In diesem Sinne hat mich gefreut, dass du wieder mit dabei warst und natürlich bis zum nächsten Mal, bis dahin beste Gesundheit, ciao, mach's gut, dein Peter.